0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 117 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast qui paraît tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir directement les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de le partager est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Cette semaine, j'aimerais remercier quelqu'un qui signe Marie-Laurette 21 qui a écrit « Ce podcast est éclairant, instructif et permet de prendre du recul ». Merci Clotilde de ce partage et de cette démarche si généreuse. Et merci à vous Marie-Laurette 21 pour ce beau commentaire. Nous allons aborder aujourd'hui ensemble le sujet de l'empathie. Alors, Comme la colère la semaine dernière, l'empathie est un sujet que vous m'avez souvent et beaucoup suggéré comme sujet à aborder sur Change ma vie et donc je suis heureuse de vous apporter aujourd'hui un éclairage. Ce sur quoi vous m'interrogez régulièrement en particulier au sujet de l'empathie, c'est qu'elle est qu l'articulation entre la notion d'indépendance émotionnelle et la notion d'empathie. Et donc ça, ça m'intéresse beaucoup d'en parler avec vous. Si vous n'écoutez pas ce podcast depuis très longtemps ou si vous ne vous souvenez plus bien, l'idée d'indépendance émotionnelle consiste à prendre l'entière responsabilité de nos émotions dans le sens où les émotions que je ressens, sont créés par les pensées que j'ai. Donc en fait, j'observe des choses autour de moi, j'observe des personnes, j'entends ce qu'elles disent, j'observe voilà, un certain nombre de faits autour de moi, et c'est uniquement à partir du moment où j'en pense quelque chose que je ressens une émotion. Et l'idée de l'indépendance émotionnelle, c'est à la fois de ne pas charger les autres de la responsabilité de nous faire nous sentir bien, donc je n'ai pas besoin que les autres se comportent d'une certaine façon pour me sentir bien, puisque en fait le comportement des autres est neutre, c'est ce que j'en pense qui fait que je me sens bien ou pas bien. C'est aussi l'idée de ne pas leur faire porter la responsabilité quand je ne me sens pas bien, c'est-à-dire que quand ils se comportent d'une certaine façon, si moi je ressens des émotions qui ne me sont pas agréables, ce n'est pas parce que eux ont fait quelque chose de mal, mais parce que moi je pense quelque chose au sujet de leur comportement qui crée mes émotions désagréables. Donc ça ne veut pas dire qu'on va se débarrasser de ces émotions désagréables, mais ça veut dire que ce ne sont pas les autres qui ont posé, qui ont, qui ont causé mes émotions désagréables, ce sont mes pensées. Cette idée d'indépendance émotionnelle consiste donc à vraiment intégrer que les émotions que chaque être humain ressent sont causées par ses pensées à lui, et que donc les autres n'ont pas, pas d'impact ni de pouvoir sur mes émotions, que moi non plus je n'ai pas d'impact ni de pouvoir sur les émotions des autres et que personne n'est responsable de créer pour moi certaines émotions et que moi je ne suis pas responsable non plus de créer pour d'autres personnes les émotions qu'elles auraient envie de ressentir. Quand je présente cette idée d'indépendance émotionnelle, il arrive qu'elle soit mal comprise ou mal interprétée et qu'à ce moment-là, la personne euh, qui reçoit cette idée pour la première fois se disent mais alors à ce moment-là si chacun est responsable de ses propres émotions et que personne n'a d'impact sur les émotions de personne d'autre est-ce que ça n'est pas de nature à créer euh, un groupe de gens qui n'en ont absolument rien à faire des émotions des uns des autres, qui vivent leur vie de leur côté en s'occupant de leurs affaires à eux et qui du coup ne viennent pas en aide, n'écoutent pas euh, ne, voilà, ne, 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 ne communiquent pas avec les autres puisque de toute façon chacun trace son chemin euh, émotionnel et est-ce que cette idée d'indépendance émotionnelle ne va pas à l'encontre de valeurs humaines, de l'amour de voilà de, de l'entraide de la connexion et en particulier de l'empathie. donc la réponse à ces questions est évidemment non l'indépendance émotionnelle n'est absolument pas antinomique de l'amour de la connexion, de l'authenticité et de l'empathie c'est bien au contraire l'indépendance émotionnelle permet au contraire d'aplanir le terrain, pour ne pas charger les autres de la responsabilité de créer notre bonheur et notre épanouissement, ce qui permet au contraire d'arriver à la relation avec beaucoup plus d'amour, d'authenticité, de connexion, puisqu'on ne rend pas les autres responsables de quelque chose dont ils n'ont pas le pouvoir ni la responsabilité, et vice-versa. Donc, si ce sont des sujets que vous avez envie d'explorer plus avant, il y a un épisode en particulier sur l'indépendance émotionnelle que je vous invite à écouter en appui de ce podcast. Cette semaine, on va parler spécifiquement de cette idée d'empathie. Il est possible, quand vous pensez à cette idée d'empathie, si vous êtes comme la plupart des personnes qui m'écrivent, c'est que cette idée d'empathie, en réalité, vous la vivez... Euh, plus comme un boulet ou un poids que comme quelque chose de positif. En fait, le plus souvent, les personnes qui se définissent comme empathiques ou qui se définissent comme sur-empathiques parfois, en fait, elles se vivent comme une sorte d'éponge à émotion. Elles ont l'impression qu'elles sont très empathiques et que du coup, quand elles ont en face d'elles quelqu'un qui rencontre une difficulté, qui exprime une souffrance, qui a l'air de traverser une situation euh, compliquée... En fait, leur empathie fait que elles absorbent, elles elles ces personnes-là absorbent toutes les émotions qui sont exprimées ou ressenties par la personne et que du coup, ça les plombe dans leur vie parce que du coup, elles, elles se retrouvent avec à la fois leurs émotions à elles et puis les émotions de l'autre personne. Mais en même temps, cette impression d'être une éponge émotionnelle vient aussi avec l'idée que l'empathie, c'est une qualité, que l'empathie, c'est quelque chose que ces personnes-là valorisent parce que justement, elles ont l'impression que l'empathie, c'est ça qui fait qu'elles sont de bonnes personnes, qu'elles sont des personnes qui, voilà, qui créent du lien, qui en ont quelque chose à faire de ce que traversent les autres, voilà, qu que l'empathie est une qualité dont elles n'ont pas envie de se défaire. Et ces personnes-là ont l'impression qu'elles ont le choix entre rester une bonne personne qui est empathique et donc accepter de prendre à leur, à leur charge et à leur compte toutes les émotions de la planète entière, et en particulier des gens dont elles partagent le bureau ou, ou l'école, euh, ou bien se, euh, se couper de leur empathie et donc se couper d'une qualité qu'elles valorisent pour pouvoir se blinder, pour pouvoir euh, voilà, créer une sorte de cuirasse qui créerait une sorte de cuirasse d'indifférence qui ferait que les émotions des autres ne les touchent pas, et, mais, mais ça ne leur convient pas non plus parce qu'elles n'ont pas envie d'être quelqu'un qui est indifférent ou détaché de ce que vivent les autres. Et donc, la piste que je voudrais vous apporter, c'est qu'en fait, quand on voit la situation de cette façon-là, c'est qu'on mélange pas mal de choses et donc je vous propose de, 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 de mettre de l'ordre dans ces différents ressentis pour que vous puissiez mieux voir de quelle façon est-ce que vous, vous avez envie de vivre les choses. L'empathie, telle qu'elle est définie dans le dictionnaire de la langue française, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. Donc, la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, donc d'imaginer ce que ça doit être d'être à la place de cette autre personne, donc de se projeter dans la situation de quelqu'un de quelqu d'autre, et de percevoir ce qu'il ressent, donc de, de, de toucher du doigt quelle peut être la réalité de son ressenti émotionnel. Donc l'empathie c'est ça, c'est la faculté de se projeter dans la situation de quelqu'un d'autre et la faculté d'imaginer ce, ce que peuvent être les émotions que ressent cette personne dans euh, sa situation. Donc l'empathie c'est cette faculté et ce que j'ai envie de vous suggérer pour notre notre travail ensemble dans cet épisode c'est que l'empathie c'est aussi l'émotion qu'on qu génère pour nous-mêmes quand on regarde une autre personne, un autre être humain et qu'on choisit de penser je comprends ce que ressent cette personne et si j'étais à sa place, si j'étais exactement à sa place moi aussi je ressentirais la même chose. Donc cette émotion d'empathie, on la génère pour nous-mêmes quand on choisit de regarder quelqu'un d'autre, de se mettre à sa place et de, et de, et de s'identifier aux émotions que cette personne ressent. Mais la distinction qui est importante, c'est que quand on fait ça et quand on pense ça, quand on pense « je vois cette personne et je comprends ce qu'elle traverse et je pense que si j'étais à sa place, je ressentirais la même chose », ce concret pour nous-mêmes, c'est cette émotion d'empathie, qui est une émotion qui ressemble à la connexion, qui c'est une émotion qui ressemble à euh, une certaine forme de compassion aussi. Et quand on pense je sais ce qu'elle ressent et si j'étais à sa place, je ressentirais la même chose, ce concret pour nous-mêmes, c'est l'émotion d'empathie, ce n'est pas l'émotion qu'on suppose que l'autre personne ressent. Donc si je vois quelqu'un qui est triste, par exemple, et que je me dis je comprends ce que ressent cette personne et si j'étais à sa place, je serais triste aussi. Ce que je ressens, moi, c'est mon empathie. L'empathie que j'ai créée avec ma pensée, ce n'est pas la tristesse de l'autre personne. Et donc ça, c'est une distinction qui est importante parce que ça permet de vraiment bien comprendre que cette émotion d'empathie qu'on ressent face à quelqu'un qui a l'air de traverser une... quelque chose de difficile, cette empathie qu'on ressent... On la ressent pas parce que l'émotion de la personne en face s'est transférée dans mon corps, mais parce que moi j'ai choisi de me mettre en position d'imaginer ce qu'elle ressent, de me dire que je la comprends. Et donc j'ai créé pour moi-même cette émotion d'empathie qui n'est donc pas c'est une émotion à part entière et ce n'est pas l'émotion exacte que ressent la personne en face. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on on peut avoir l'occasion dans notre vie, dans notre travail, dans notre vie familiale, personnelle, professionnelle, mais aussi face à des personnes qu'on ne connaît pas en regardant les news à la télé ou, ou en lisant un livre, on peut observer que quelqu'un traverse une situation, donc quelqu'un est malade, quelqu'un a une situation familiale euh, difficile, quelqu'un euh, vit une séparation, quelqu'un euh, euh, échoue à un examen, par exemple. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que dans certains cas... Cette personne exprime ce qu'elle ressent. Donc, par exemple, la personne va dire bah, :« Je suis triste, je suis désespérée je suis… Euh, voilà, je ressens du, du désarroi. Euh, C'est très difficile pour moi parce que… » Donc, parfois, on a accès à l'expression de ce que ressent la personne, mais dans bien des cas, on n'a pas du tout accès à la vie intérieure de cette personne. C'est-à-dire, cette personne, on sait extérieurement. Qu sont, quelle est un peu la géométrie de la situation de vie qu'elle traverse Mais en réalité, on ne sait pas, vu de l'extérieur, quelles sont les émotions qu'elle ressent. Donc ça, c'est vraiment une précision importante à, à, à apporter. C'est qu'on peut voir une personne euh, qui, euh, dont on sait que cette personne a eu un diagnostic d'une maladie importante, ou peut-être son enfant a eu une, une, un diagnostic qui est euh, euh, embêtant. Et on pense « je comprends ce que ressent cette personne ». Mais en réalité, on ne comprend pas ce que ressent cette personne parce qu'on n'a pas accès à l'intériorité de cette personne. En fait, on pense qu'on comprend, on suppose, donc on projette nos propres émotions, les émotions que nous on ressentirait dans cette situation-là sur cette personne et c'est sur la base de ça qu'on choisit de se dire « je comprends ce que traverse cette personne et si j'étais à sa place, je ressentirais la même chose ». Donc c'est juste une précision importante à apporter que quand on ressent de l'empathie, en réalité, la plupart du temps, on pense qu'on comprend mais en fait c'est sur la base de, de suppositions. La raison pour laquelle je précise ça, c'est qu'on a souvent tendance à supposer que comme notre vie intérieure à nous, on la connaît hyper bien, on a tendance à supposer que les autres ont le même type de pensée, le même type d'émotion, le même type de schéma, le même type de lecture de situations identiques et que c'est simplement intéressant de rappeler au détour de cette discussion-là que quand on a en face de nous quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, qui a eu un diagnostic euh, voilà, euh, embêtant, qui vit une séparation, etc. C'est toujours intéressant de commencer par euh, euh, ne pas faire de suppositions sur ce que cette personne euh, ressent et si on a ce type de relation avec elle, de commencer par simplement poser la question euh, pour ne pas euh, plaquer notre lecture à nous de sa situation à elle parce qu'on sera probablement d'une plus grande aide et d'une meilleure qualité d'écoute, d'une meilleure écoute, si on, on laisse à la personne la possibilité d'exposer de, voilà, de quelle façon est-ce que ça se présente à elle, sans nous supposer que ben voilà, quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme, euh, voilà les émotions qu'elle traverse, voilà les étapes du deuil, euh, etc. L'empathie, c'est une émotion qui est euh, très utile et très favorable au bon fonctionnement d'un groupe, donc euh, d'une famille, d'une entreprise, euh, d'un groupe d'amis, euh, voilà, quel que soit la, la, le, le groupe dont on parle. Le fait que les individus de ce groupe choisissent de s'observer les uns et les autres, choisissent de s'identifier, euh, enfin de se projeter dans les situations des uns et des autres et d'essayer de comprendre ce, que, ce qui se passe les uns pour les autres... Ce que ça crée au sein de ce groupe, c'est que l'empathie que chacun des individus ressent va le conduire à ralentir pour prendre en compte ce qu'il suppose de l'expérience des autres, à se rendre disponible pour les écouter, pour les aider, etc. Donc l'empathie, en soi, c'est une émotion qui est très humaine, qui est très utile et très favorable. Là où beaucoup de gens se trompent, à mon sens, sur l'empathie, c'est que il y a des gens qui remarquent que quand ils ressentent de l'empathie, c'est-à-dire quand ils, quand ils ont la démarche de l'empathie qui consiste à essayer de comprendre ou à comprendre ce que traversent les autres, ils ressentent donc cette émotion d'empathie dont je viens de parler, mais en même temps que cette émotion d'empathie, il y a plein d'autres émotions qui se présentent qui, qui viennent en fait d'autres pensées. C'est-à-dire que je vous ai indiqué que l'empathie, l'émotion d'empathie est créée par une pensée de l'ordre de « je sais ce que traverse cette personne, je comprends ce qu'elle traverse, si j'étais à sa place je ressentirais la même chose ». Donc ça ce sont les pensées qui génèrent pour nous cette émotion d'empathie et on l'a vu, l'émotion d'empathie elle est utile par contre, il y a tout un tas d'autres pensées et d'autres émotions qui peuvent survenir au même moment, des pensées de l'ordre de... On, on, on a connaissance d'une situation qui est traversée par quelqu'un de notre entourage et on pense « il faut absolument que je l'aide, c'est à moi de l'aider ». On peut penser « il ou elle ne va jamais s'en sortir, sa situation est sans issue, euh, moi je n'ai pas le droit d'aller bien quand cette personne-là traverse quelque chose d'aussi terrible ». Si cette personne a des difficultés, peut-être que c'est de ma faute, on peut avoir des pensées de l'ordre de euh, « le monde est vraiment mal fait, je ne peux pas vivre dans un monde où euh, euh, des situations pareilles peuvent arriver ». Et on peut avoir aussi des, des pensées de l'ordre de « si c'est arrivé à cette personne, ça veut dire que c'est possible pour moi, et donc si moi ça m'arrivait, ce serait terrible, etc. » Donc, en fait, vous voyez que ces pensées-là, euh, qui, qui surviennent peut-être pour vous quand vous avez connaissance de quelqu'un qui traverse une période ou une situation qui est difficile et que vous avez l'impression d'être empathique, en fait, vous voyez que toutes ces pensées-là ne sont pas des pensées d'empathie, ce sont d'autres types de pensées qui vont générer pour vous une autre émotion que l'émotion d'empathie et qui vont typiquement euh, générer des émotions d'anxiété, de culpabilité, de dépit, de désarroi, de pitié même. Et ces émotions-là, que vous pouvez ressentir en, 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 en pensant d'autres pensées que celles qui génèrent cette émotion d'empathie, ces émotions-là vont être moins utiles. Imaginons une situation où vous avez une amie ou un ami dont le conjoint ou la conjointe vient de perdre son emploi, a été euh, licencié. Vous pouvez, à ce moment-là, euh, face à votre amie, avoir une pensée euh, qui ressemble à « j'imagine je, je, ce qu'elle doit ressentir, si j'étais à sa place, je ressentirais sans doute la même chose, je comprends ce qu'elle ressent ». Et donc, ça va créer pour vous une émotion d'empathie. De, Et si vous ressentez de l'empathie, pour votre ami, vous allez euh, être plutôt euh, enclin ou encline à euh, l'écouter, lui demander si vous pouvez lui être utile, euh, chercher avec elle des solutions, etc. Donc ça, ça va être, l'empathie va être à ce moment-là une émotion qui va être utile, puisqu'elle va vous amener à créer, à créer du lien et à, voilà, à, à favoriser la qualité de la relation. Par contre, ce qui peut se passer en parallèle de votre pensée et de votre émotion d'empathie, c'est que peut-être qu'il y a d'autres pensées qui vont survenir de l'ordre de euh, « il faut absolument que je l'aide, c'est à moi de l'aider, elle compte sur moi pour l'aider, elle va jamais s'en sortir, elle va jamais s'en sortir toute seule, ça va être terrible pour leur famille, et les enfants, et la maison, et le crédit, euh, et, et moi, faut pas que je montre que je vais trop bien parce que elle, elle traverse des choses euh, vraiment compliquées. » Et si on la voit qui a l'air d'être en, en détresse, on va se sentir un petit peu responsable, on va se dire est-ce que j'ai pas dit ce qu'il fallait, euh, etc. Et puis on va partir soi-même en projection de et si moi ça m'arrivait, à moi ou à quelqu'un dans ma famille, qu'est-ce que je ferais, etc. Et donc vous voyez que toutes ces pistes de pensée-là, que la plupart des gens euh, mettent dans le même sac que cette idée d'empathie, va effectivement créer pour vous des émotions de panique, de désarroi, euh, d'anxiété, de, de pitié ou d'apitoiement sur le sort de votre ami qui vont être des émotions qui ne vont pas être du tout agréables pour vous à ressentir. où vous, vous allez avoir l'impression sur le coup que en fait, vous êtes en train de ressentir les émotions de votre amie, mais en réalité, votre amie, elle, elle ressent ses émotions à elle et vous, vous ressentez vos émotions à vous que vous avez créées en pensant toutes ces choses. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on va choisir de ressentir des émotions qui ressemblent à l'émotion de la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'empathie et il va y avoir aussi des émotions qui sont des émotions douloureuses, mais qui sont des émotions qu'on a choisies pour s'associer à, à la situation, enfin au ressenti de la personne en face de nous. Donc imaginons que cet cette ami, par exemple, euh, c'est pas son mari qui a perdu son emploi, mais c'est par exemple euh, sa mère qui a reçu un diagnostic qui laisse penser que ses voilà, jours sont en danger et que, voilà, que peut-être euh, sa fin sera euh, très proche. À ce moment-là, vous pouvez voir votre ami qui exprime sa tristesse, qui pleure, qui, voilà, qui exprime une, une, la, la tristesse qu'elle ressent. Et il est probable que vous, en la voyant pleurer, vous allez choisir une pensée une pensée de l'ordre de euh, « euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me brise le cœur de voir mon ami comme ça, je ne veux pas que mon ami perde sa mère, euh, c'est terrible pour elle, j'aime ai, beaucoup sa mère, je veux qu'elle aille bien euh, », etc. Toutes ces pensées-là qui vont créer pour vous de la tristesse, mais qui sera la tristesse votre tristesse à vous que vous créez avec vos pensées et qui n'est pas la tristesse de votre amie que elle crée avec ses pensées au sujet de la maladie de sa mère. Donc en fait, tout ce que je vous propose aujourd'hui, a pour but de faire en sorte que vous ne confondiez pas l'empathie et le fait d'être une éponge émotionnelle, que vous ne confondiez pas l'empathie et d'autres émotions que vous créez pour vous-même avec certaines pensées, certaines qui vous sont utiles et d'autres qui ne vous sont pas utiles. Certaines qui sont utiles à la personne qui est en face, la personne pour qui vous éprouvez de l'empathie, et d'autres pensées qui sont moins utiles à la personne en face qui, pour qui vous éprouvez de l'empathie. Donc, mon objectif, ce n'est pas de vous éviter les émotions négatives. On ne cherche pas à éviter les émotions négatives. La vie humaine, c'est 50-50. On en a déjà parlé dans un épisode récent qui s'appelle le 50-50 de la vie. Donc, vous ressentirez des émotions négatives, ce n'est pas un problème, ça fait partie du jeu. Ce que je veux vous aider à comprendre, c'est le mécanisme précis par lequel, quand vous voyez quelqu'un dont vous supposez que, que cette personne souffre ou ressent des émotions douloureuses, bien comprendre tous les filtres et toutes les étapes par lesquelles euh, passe cette, euh, cette compréhension qui fait qu'éventuellement, vous pouvez vous ressentir des émotions douloureuses aussi. Mais en aucun cas, il ne s'agit des émotions des autres que vous ressentez par une sorte de magie ou de transmission d'émotions. De, ce n'est pas de la transmission d'émotions, c'est votre lecture de son ressenti émotionnel, éventuellement votre, votre compréhension de ce que cette personne exprime, de ce qu'elle-même a compris de son ressenti émotionnel, qui par le filtre de votre compréhension, arrive au final à des pensées dans votre tête qui créent des émotions pour vous. Donc mon propos n'est absolument pas de vous couper de votre faculté de vous projeter ou d'imaginer ce que ressentent les autres, mais de vous aider à vraiment faire la part des choses entre les ressentis de l'émotion d'empathie et les autres ressentis, et d'arriver à faire le tri entre voilà, ces ressentis qui sont utiles et ces ressentis qui sont moins utiles.